0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen jeden Werktag ab 7 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um die Behandlung von Depressionen in der hausärztlichen Praxis. Mein Name ist Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober 2021. Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Depressionen werden entweder von psychotherapeutisch arbeitenden Psychologinnen behandelt oder von Psychiaterinnen oder eben in der hausärztlichen Praxis, vor allem die weniger schwer verlaufenden Depressionen. Und immer wieder stellt sich bei Patientinnen und Patienten die Frage, wie lange eine einmal begonnene medikamentöse Therapie mit Antidepressiva eigentlich fortgeführt werden soll. Dazu gibt es Leitlinien, zum Beispiel die für die unipolare Depression. Und normalerweise macht man frühestens nach einem halben Jahr und Stabilität einen Versuch, die Medikamente zu reduzieren oder abzusetzen. Genau zu der Frage eben, Beibehalten, reduzieren oder absetzen gibt es eine aktuelle Studie von Gemma Lewis und Kolleginnen im New England Journal of Medicine, Maintenance or Discontinuation of Antidepressants in Primary Care. Einerseits ist die Studie interessant zu lesen und andererseits auch das begleitende Editorial The Pursuit and Maintenance of Happiness von Jeffrey Jackson. Die Studie untersucht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls innerhalb von einem Jahr ist. Es gibt zwei Studienarme. Der eine untersucht die Patientinnen und Patienten, die die Medikamente ausschleichen. Der andere Arm untersucht die Patientinnen und Patienten, die die Therapie beibehalten. Dabei werden unterschiedliche Antidepressiva untersucht, also zum Beispiel Citalopram, Fluoxetin oder Sertralin. In der Summe sind knapp 500 Patientinnen und Patienten in der Studie untersucht worden. Im Ergebnis gibt es tatsächlich einen spürbaren Unterschied. In der Gruppe, die die Medikamente weitergenommen hat, kam es in der Summe innerhalb eines Jahres in 39% der Fälle zu einer erneuten Episode einer Depression. Und in der Gruppe, die die Medikamente abgesetzt hat, reduziert und dann abgesetzt hat, kam es in 56% der Fälle zu einer erneuten Episode einer Depression. Im Kern liegt aber das Problem tatsächlich auch noch woanders. Wie bei vielen anderen Erkrankungen auch geht es vor allem um die Frage, wie ehrlich die Diskussion zwischen Patientinnen und Patienten und den behandelnden Ärzten über diese Medikation tatsächlich stattfindet. Und wie offen man damit umgeht, dass eben viele Menschen, die einmal eine Episode einer Depression durchmachen, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, auch eine zweite, dritte oder vierte depressive Episode zu erleben. Und dass es nach der ersten durchlebten Episode durchaus sinnvoll sein kann, einen Auslassversuch zu machen und dann eben zu sagen, einfach absetzen oder ausschleichen. Ausschleichen ist in jedem Fall das, was die Leitlinien empfehlen, aber dass man ab der zweiten Episode schon darüber sprechen muss, ob nicht die Antidepressiva eine lebenslange Begleitmedikation sind, um eben stabil durch das Leben zu kommen. Und natürlich auch einen Fokus darauf zu legen, dass ab einer gewissen Besserung einer Depression und ab einer gewissen Stabilität vielleicht auch eine Psychotherapie alleine die begleitende Therapie für das Leben sein kann. Worauf ich hinaus will, das ist aber noch ein anderer Punkt und der hat nicht nur mit der Depression was zu tun, sondern der hat etwas mit der Kultur, gerade in der deutschsprachigen Medizin zu tun, zwischen Ärztinnen und Ärzten und Patienten offen darüber zu sprechen, wie man mit Medikamenten umgeht. Viel wichtiger als die Kernfragen, die sich in randomisierten, doppelverblindeten Studien untersuchen lassen, ist ja die Frage des Vertrauens zwischen Ärztin und Patient im Gespräch über die Therapie, damit Patientinnen und Patienten auch ehrlich zugeben können und sagen können, nein, das möchte ich nicht nehmen oder das habe ich schon abgesetzt und damit man eben auch damit umgehen kann in der ärztlichen Praxis. Und wenn klar ist, dass die Compliance nicht zu erwarten ist, man vielleicht einen Weg findet, wie man zum Beispiel nach einer gemeinsam beschlossenen antidepressiven Therapie in der Episode dann auch einen guten Weg findet, das auszuschleichen, so dass die mit dem Ausschleichen verbundenen, unerwünschten Nebenwirkungen ausbleiben oder zumindest milder verlaufen. Und ich habe zu Beginn gesagt, eigentlich sollen depressive Patientinnen und Patienten ja bei den Profis für die sprechende Medizin behandelt werden. Und jetzt will ich nicht sagen, dass Hausärzte keine Profis der sprechenden Medizin sind. Aber ich glaube, es macht schon nochmal einen Unterschied, wie viel Zeit man zum Beispiel in der hausärztlichen Praxis auch bei der Betreuung von depressiven Patientinnen und Patienten hat, im Gegensatz zur psychotherapeutischen Praxis oder der psychiatrischen Praxis. Da sollten wir, glaube ich, ein Augenmerk darauf richten bei der Frage, wie werden Patientinnen und Patienten insbesondere mit Depressionen eigentlich versorgt? Gibt es Themen, die Sie gerne hier morgens ab 7 Uhr in Dosiswissen hören würden? Dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an dosiswissen@apothekenumschau.de und empfehlen Sie uns gerne weiter im Kollegenkreis. Ein Podcast von GesundheitHören.de und apothekenumschau pro